0: Os Fundamentos da Crítica dos Tosquinhos começa agora. Você tem brilho? Tá no ar o Resenha Show. Pra você que é tosquinho, sabe? E não tem brilho pra entender as obras do marxismo. Aqui você vai entender o que alguém só escreveu. E depois você pode sentar a bunda e ler. Para começar, o livro Estratégia e Tática da Hegemonia Proletária. Podemos ver aqui essa belíssima capa da Lavra Palavra Editorial. Você pode entrar aí no catarse.me barra hegemonia, que vai estar até o final de abril, ou direto no site da Lavra Palavra Editorial, e procurar por esse título. Lá tem o cupom de desconto RevoluShow para você adquirir essa belíssima obra. É, esse é um tema que já apareceu em alguns episódios de forma tangencial, quando a gente discutiu as obras do Lenin no Cronologia Lenin, mas esse é um tema ainda mais específico e com textos organizados é, sobre isso. Tosquinhos e tosquinhas do mundo, trouxemos para essa resenha o Gabriel Landi, para poder debater conosco essa obra, eu sou o Diego Miranda, seu mediador. Então, olhando para capa do livro aqui, a gente pode ver que tem algumas categorias já, né? Que é estratégia, tática, hegemonia e proletariado, né? Então, são esses aí uma das questões, né? Importantes. Quem escreveu a obra? O tal do Vladimir Lenin, né? A gente não vai se debruçar muito para explicar quem é o Lenin, é, embora já tenha aí vários episódios e você consegue, no Show achar aí vários, vários episódios sobre a temática que consegue destrinchar um pouco mais sobre esse tema. Então, para a gente ir direto, direto né, sobre essa obra, essa coletânea em especial, né? Lande, o que, que tem de especial nessa nova obra? Seja muito bem-vindo. E obrigado por vir aqui contribuir conosco.
1: Salve, Diego. Salve toda a equipe e ouvintes aí do Revolu Show. Bom, essa coletânea, é, ela tem, em primeiro lugar, a particularidade temática, né? A gente não tem nenhuma obra, nem no Brasil, nem em outros países, que reúna os textos do Lenin, especificamente com enfoque nesse conceito de hegemonia, né? que é um conceito que, inclusive, muita gente nem sabe que o Lenin foi um dos principais desenvolvedores. né? É muito comum a gente ouvir o Gramsci como sendo o grande teórico da hegemonia. E se é verdade que o Gramsci se aprofundou nesse assunto e debateu né, com particularidades, com desenvolvimentos importantes, é, também é verdade que o próprio Gramsci sempre se refere ao Lenin, como, né, nos cadernos do cárcere, nas suas notas, como o grande formulador, o grande descobridor desse conceito, né, que a gente vai poder debater também um pouco mais hoje. Então, nosso primeiro intuito né, com essa coletânea foi reunir os textos, e aí a maior parte dos textos da coletânea são inéditos em português, é, até porque maior parte das discussões sobre hegemonia né, se concentra em alguns períodos que a literatura marxista dá pouca atenção, né? É, e vamos também tentar debater por que as causas disso. Então, a maior parte dos textos onde o Lenin usa esse conceito de hegemonia sequer estavam traduzidos para o português até hoje. Né? Também reúne alguns textos mais conhecidos, disponíveis aí em outros meios, né? mas a maior parte da coletânea é composta por esses escritos inéditos né? que tenta articular um pouco é, essa concepção de tática e estratégia no Lenin a partir desse conceito de hegemonia.
0: É, a gente... É, sabe que a, as obras completas do Lenin devem chegar aí na casa dos 50 tomos, né? De publicação em jornais, livros e enfim. É, o que, de fato, dificulta muito uma compreensão e uma arte das tesouras né? sobre que Lenin a gente quer ver, que Lenin a gente quer entender, recortando determinados textos que às vezes. É, o contexto, né, indica muito do tom, da polêmica e das coisas. É, então, como é um, um, uma coletânea, né, e como você disse, já é, trata desse tema da hegemonia, imagino que é isso, né, as pessoas atribuem hegemonia ao Gramsci. Vamos começar, então, por isso, né, o o que, que, que é hegemonia para o Lenin? E se você puder também, às vezes, datar um pouco assim, ou de quando que essa temática aparece, ela é transversal, ela aparece em vários momentos, ou tem momentos chaves onde que o Lenin chama a atenção para esse ponto.
1: Bom, Diego, importante a tua pergunta. É, em primeiro lugar, o que é esse conceito? Né? E é um conceito que remonta, na verdade, já à teoria militar da época dos gregos antigos. Né? É um conceito grego. Né? O hegemon. Para os gregos, era o nome que eles davam para as potências, as cidades-estados regionalmente dominantes, né? Então, Atenas era um hegemon, Esparta era um hegemon, né? E é um termo que, inclusive, o próprio Lenin usa assim: a maior parte das traduções para o inglês e para o espanhol perdem isso, traduzem esse termo por liderança, direção, né? Sendo que o Lenin tem um conceito bem específico aí em disputa, né? Esse de hegemon, é. O que o Lenin inova, acho que na utilização, né, porque é um conceito que daí não é ele que começa a usar, já circulava nos debates da social-democracia, né? o Plekhanov usava, outros marxistas russos e alemães usavam, mas para o Lenin essa ideia de hegemonia, ele vai dizer, constitui um dos princípios fundamentais do marxismo. Né? E, e tentando definir né, o que seria essa hegemonia, é, o Lenin vai dizer também que a hegemonia da classe operária é a influência política que essa classe e seus representantes exerce sobre os outros setores da população, ajudando-os a depurar sua democracia, onde a democracia, de elementos antidemocráticos, criticando o estreito e míope horizonte de toda a democracia burguesa, continuando a luta contra o liberalismo, ou seja, o conteúdo ideológico corruptor dos discursos e da política liberal. Né? a o Hegemonia tem a ver com essa influência da classe operária sobre as outras classes da sociedade. Algo que ele já vai destacar na própria definição do conceito que é impossível né, sem essa demarcação em relação a esses outros setores. né, Depurando esses outros setores é, do seu, das suas contradições, né, da sua vacilação ora em direção à burguesia e seu antidemocratismo, ora em direção ao proletariado e seu democratismo de massas. né? o Lenin está muito em jogo aqui um debate sobre, né, na transição é, que se abre a partir da Revolução Russa de 1905, para o é muito nítido que o que está em jogo na Rússia daquela época, e, e esses debates acho que começam é, a tomar um corpo maior aí, né? na Revolução de 1905 a 7. É, para o o que é muito nítido é que existem duas vias de transição para o capitalismo. Né? Enquanto a social-democracia é predominante, os mencheviques, toda a oposição ao Lenin, vai dizer: como a revolução na Rússia ainda é burguesa, quem deve liderar ela é a burguesia. O Lenin fala: isso não é não entender o ABC da revolução democrática. A revolução democrática em todo lugar manifesta burguesias vacilantes. A burguesia só vence, inclusive, até o fim quando ela é vencida ela própria. Né? O Lenin vai brincar se os liberais só chegam no poder plenamente contra a própria vontade deles quando a massa popular os arrasta. Né? Esse é o exemplo do terror, da convenção na Revolução Francesa, como um exemplo positivo. Né? E o outro exemplo da Revolução Alemã de 1848, onde isso não foi possível e que daí, a partir daí ficou muito nítida a disposição da burguesia de, apesar de ter várias contradições com o antigo regime, se apoiar no poder militar dos antigos monarcas para conter essa plebe insurreta, né, essa pulsão plebeia, como Marx e Lenin vão chamar. Né, e que, para o Lenin, é o que educa a burguesia. Né, só é só é o terror das massas proletárias na Revolução Democrática que impõe limites aos abusos autoritários das classes dominantes, né, formam, moldam algum nível cultural democrático a partir justamente dessa, desse impulso, não de, de acordos, né, mas do que o Lenin vai chamar aí de impulsão plebeia, e tem muito a ver com o terror, né, como concebido pelos jacobinos e tudo mais. É, então esse debate começa a tomar um corpo muito nítido ao longo da Revolução de 1905, 1906, 1907, e mais ainda com a derrota dela. Porque com a derrota da Revolução de 1905, é, muitos desses que o Lenin chama de amigos de viagem, companheiros de viagem do marxismo, começam a evadir. Né? Ah, o proletariado foi derrotado, a revolução foi derrotada. Né? Por outro lado, agora temos uma monarquia constitucional meia-bomba, então quer dizer que houve um passo à frente. E daí muitos dos mencheviques vão dizer então agora temos que travar a luta legal por dentro das instituições dessa monarquia constitucional a próxima grande crise russa não vai ser uma crise insurrecional, vai ser uma crise constitucional. Por isso, o proletariado, eles vão dizer, precisa abandonar o velho partido ilegal e criar um partido legal, adaptado a essas novas condições de luta, etc. Né? Além de dizer que isso é uma utopia reacionária, impossível na Rússia, sob repressão czarista, criar um partido operário legal, né? o Lenin denuncia que o abandono do velho partido ilegal significa o abandono a todos os métodos de hegemonia proletária exercidos durante 1905 1907, né? e Daí é, ele até brinca com uma frase de um dos autores Benchevics, né? que a parte daí eles vão começar a chamar de liquidacionistas, porque pregam a liquidação do velho partido ilegal, né? É, de que antes havia hegemonia, agora é preciso um partido de classe, né? entendido como um partido de representação dos operários na democracia burguesa não mais como um partido revolucionário para exercer a hegemonia revolucionária do proletariado. Né? Então esse debate se acentua ainda mais nesse período de 1907 a 1912, vai, que mais ou menos marca é, o período de consolidação da luta contra o liquidacionismo, né? onde o próprio racha, o plekhanov por exemplo, que desde 1903 tá, os mencheviques rompe com esse movimento, né? o Lenin passa até a chamar ele de menchevique pró-partido, um aliado tático na luta contra o liquidacionismo, etc. Né? Então, enfim, é onde esse debate se acentua. Né? E é bem interessante que ele esteja em conexão com o debate sobre a organização ilegal, né? e não sobre como os democratistas ocidentais querem ler no Gramsci, como hegemonia significando justamente essa existência representativa, legalizada, da classe operária e uma influência pacífica por meios legais, né? É. para o Lenin a hegemonia numa luta, ele vai dizer pertence a quem golpeia mais firme a quem não perde uma oportunidade de golpear o inimigo né? por outro lado, ele vai dizer somente a concepção de hegemonia de um negociante pequeno burguês poderia concebê-la como um acordo como um reconhecimento mútuo né? uma questão de termos verbalizados ou seja, como mais ou menos os reformistas entendem hegemonia como os marxistas entendem hegemonia tem uma outra frase do Mebodo Lenin para dizer isso, né? ele fala Os liberais dizem para os operários, se a sociedade simpatiza com vocês, vocês são fortes. Os marxistas dizem para os operários, se vocês forem fortes, a sociedade irá simpatizar com vocês. Né? Então, para nós, hegemonia significa se fortalecer para arrastar o centro do debate político em direção aos interesses de classe do proletariado. E não como entendem os reformistas, arrastar-se em direção ao centro do debate político, concedendo um monte de coisa no caminho, para quem sabe ali no meio termo, no meio do caminho, a burguesia ceder um pouco e a gente se encontrar. Né? Não à toa essa tática de ir ao centro para tentar ser hegemônico, só tem levado à hegemonia da direita, ao né? crescimento da influência da direita na sociedade porque justamente ela não perde uma oportunidade de golpear o inimigo, ela que arrasta o centro do debate em sua direção, em vez de se deslocar em direção ao compromisso conciliador de classes com os reformistas. Né? Então, enfim, acho que tem muito em jogo aqui nessa discussão do Lênin, daí para nós a importância de, de, dessa obra. Evidentemente, é preciso um olhar atento, porque assim, a obra ela atravessa um período que vai de 1897 a 1923. né? O Lenin muda de posição no que diz respeito à estratégia da revolução no meio do caminho. Então, até 17, o Lenin concordava com o um conjunto dos marxistas russos que diziam o objetivo estratégico da revolução é uma revolução democrática, é uma revolução que não vai ainda instaurar o socialismo, ela vai a partir do poder dos operários e dos camponeses acabar com os vestígios de feudalismo e criar a condição para um desenvolvimento do capitalismo numa via mais é, inglesa, francesa, americana e menos prussiana, monárquica, constitucional. Né? É, a partir de 17 essa posição do Lenin muda. Ele fala, tem até um texto que a gente traduziu inédito, que ele comenta esse, ele fala, se não fosse a Guerra Mundial, talvez fosse possível que por muito mais tempo a gente não tivesse que derrubar a burguesia. Né? Mas hoje só é possível obter paz, terra, pão derrubando a burguesia. Né? O que por um lado... É, desmonta bastante alguns discursos trotskistas, né, de que a ah, Lenin em 17 passou a defender a revolução permanente do Trotsky, por isso que ele mudou de ideia e disse que a revolução era socialista. Não, ele explica bem os motivos dele, em outros termos, e continua negando a tal da teoria da revolução permanente, né, ele em 1957 polemizou com o Trotsky exaustivamente sobre isso, né, ele defendia a insurreição até o fim diferenciava né, essa revolução ininterrupta, como ele chamava, da tal da revolução permanente, como Trotsky chamava. Né? É, então, por um lado, isso ajuda a entender né, a, a mudança de, de visão estratégica do Lenin. Por outro lado, isso pode gerar um problema, porque é isso, né, é fácil e é o que mais se faz dentro do reformismo, que é pegar comentários do Lenin sobre a época da Revolução Democrática e querer que eles sejam válidos para nós hoje onde evidentemente o que tem à nossa frente é a crise do capitalismo, não do feudalismo. Né? Portanto, o objetivo estratégico nosso deve ser a Revolução Socialista, né? e não um melhor tipo de desenvolvimento capitalista que já foi consolidado há muito tempo, né? qual que é o rumo de desenvolvimento capitalista do no nosso país. E aí, nesse sentido, acho que vale ainda mais a pena reforçar é, que mesmo na época que o Lenin entendia que o caráter da Revolução era democrático, ou seja, que o proletariado não estabeleceria a ditadura do plena sua, socializando os meios de produção, etc, etc. Mesmo nessa época, a principal polêmica do Lenin com os mencheviques é tá, mas com quem o proletariado tem que se aliar? Ele tem que se aliar com os liberais burgueses, que são mais fortes no parlamento, ou com os camponeses, que não são mais fortes no parlamento, mas são mais fortes socialmente. E são, inclusive, mais dispostos a levar a luta até o fim do que a burguesia liberal, que está todo o tempo tentando um compromisso, uma conciliação com o czarismo. Aliás, parênteses, para quem diz por aí que conciliação de classes é um conceito que não existe, que não é marxista, que não sei o quê, esse livro pode ajudar bastante, demonstrando quantas vezes o Lenin debate né, a impossibilidade desses compromissos. Né? Não é que não aceitamos nenhum tipo de compromisso, veja bem, o Lenin também debate isso. Né, mas o que torna historicamente impossíveis esses compromissos com a burguesia liberal. Né. Então, enfim, acho que também há alguns aspectos aí que vale a pena é, lançar à luz. E esse abandono né, da, dessa ideia de hegemonia, que eu acho que é muito patente na esquerda brasileira hoje, em nome de uma outra ideia de hegemonia, né, essa ideia de hegemonia como representação, como é, né, influência cultural... E não combinar a própria luta concreta. Porque aí eu quero dar um exemplo bem concreto e bem contemporâneo. Talvez nem todo mundo, né? Acho que quem está em São Paulo talvez seja mais evidente, mas acho que tem paralelos possíveis em outros lugares. Aqui em São Paulo, costuma ter a greve do metrô umas duas vezes, três vezes por ano. No geral, a postura da população trabalhadora frente à greve do metrô não é de apoio, é de hostilidade. Ah, isso me atrapalha, eu não consigo chegar em casa, é, eu sou trabalhador também e quem me prejudica sou eu. Pois bem, quando aconteceu lá nos idos de 2016, né? 17? 16? A greve geral? É, agora me fugiu aqui a data exata, eu acho que foi 16 mesmo, né? É, 17? Isso, 17. Uh, quando lá nos idos de 2017... Teve a greve geral, a paralisação de dois dias distintos, né? É... Contra a reforma da Previdência, teve um fato muito característico, além da greve dos transportes, né? Pela primeira vez em muito tempo, tanto o metrô quanto o ônibus pararam junto, o trem também. Então, o impacto para a mobilidade urbana foi muito maior do que o das greves dos metroviários pelos seus salários a cada ano. Impacto muito maior. O que é de se esperar, então? que a população ficasse ainda mais hostil e ainda mais revoltada porque foi ainda mais prejudicada. Mas não foi isso que aconteceu. Inclusive a própria Folha de São Paulo chegou a relatar na época com surpresa que quando as pessoas chegavam na catraca do metrô e descobriam que a greve era por conta da reforma da Previdência elas falavam, pode crer, eu apoio. Ainda bem que vocês estão lutando por nós, é isso aí. Porque os trabalhadores das categorias que têm menos facilidade de se organizar para a luta viam os trabalhadores que têm mais facilidade de se organizar para a luta lutando por eles e falavam, isso me representa. Né? Isso não era uma medida cultural, não foi a agitação de convencimento que arrastou as pessoas a apoiar esse protesto, foi a identificação de que aquilo eram os interesses materiais deles como os trabalhadores e que aquela luta representava isso. Né? Para mim é um exemplo bem emblemático de hegemonia do proletariado e como é que ela se exerce na ação e não só no discurso, não só na na conquista das consciências. Né? A gente tem uma ilusão muito comum no reformismo de que é, e que se reflete um pouco, às vezes, até na esquerda revolucionária. Então, o que, que os reformistas pensam? Eles falam, eu sou socialista também, mas, primeiro, a gente precisa que 50% mais um do parlamento seja socialista, porque daí vai aprovar leis socialistas. Né? Isso se reflete numa ideia igual do ponto de vista da consciência. A gente precisa que 50% mais um dos eleitores tenham consciência socialista, e daí quando 50% mais um tiver, pronto, já somos maioria, agora dá para fazer revolução. Né? E na verdade o processo de consciência é muito mais complexo do que isso, não passa por um só pelo convencimento, passa também pela experiência, passa também por ver na prática quais são as forças que se chocam, que interesses elas representam. Né? É, e por isso também para o Lenin tão importante nesse debate da de hegemonia é a demarcação do proletariado como um partido independente não um apêndice né? é, das outras classes sociais em especial da pequena burguesia e é inclusive frente a ela que mais ele precisa se demarcar porque é na pequena burguesia também que tem gente que se diz socialista né? daí o Lenin vai passar a vida combatendo tais dos socialistas revolucionários dizendo, tudo bem, vocês se dizem socialista tudo bem, vocês representam uma massa de, de camponeses pobres. É verdade, tudo isso. Mas as suas ideias são reacionárias, no fundo. Porque vocês acreditam que podem interromper o processo de concentração do capital, de desenvolvimento das forças produtivas e retornar às velhas relações idílicas do campo, né, etc. Então, enfim, é, para o Lenin era tão mais importante essa demarcação independente do proletariado porque a pequena burguesia que faz fronteira na, na luta de classes com o proletariado é extremamente vacilante e confusa. Então, se o proletariado se deixa ao sabor dessa vacilação, porque ai, a pequena burguesia é mais influente na política burguesa, ela tem um peso maior, ela é mais forte que a gente, isso, aquilo, aquilo, outro, né? o que acontece, de fato, é que o proletariado é arrastado a reboque. Né? E o Lenin vai usar esse termo muitas vezes, reboque, reboquismo, na verdade vamos fazer um parênteses, ele não fala nisso, ele fala em cauda, caudatarismo. Né? Ele fala que o proletariado tem que estar na cabeça do movimento e não na cauda do movimento. A frente, não atrás. Vanguarda
0: né? tra... e retaguarda.
1: Exatamente. É o que as traduções costumam fazer é usar isso, ou vanguarda e retaguarda, a reboque ou a frente. Mas a rigor que o Lenin está falando é de rabismo. Né? Proletariado não pode ser o rabo da Revolução Democrática ainda arrastada atrás dela, balançando. Ele precisa estar na cabeça, à frente, na vanguarda. Né? É, enfim, isso só é possível se ele não se torna um mero apêndice da, da política burguesa, seja da progressista, seja de qual for. Né? É, então, enfim, acho que mais, mais esse motivo importante para publicação dessa coletânea. Né?
0: É, acho que é importante, né? Você relembrou 2017 e foi uma vitória que a classe brasileira a trabalhadora brasileira teve de frear a reforma ali no governo Temer, né? Infelizmente ela retorna depois, mas é de fato o um movimento muito importante. Eu acho que você tocou num ponto aí final, né? Que tem a ver é, um pouco disso que você já desdobrou sobre a estratégia tática, né? E, a, e as classes, né? Porque me parece que é muito comum. Como um senso comum de que é, temos duas classes, a burguesia e a classe operária, ou você é burguês ou você é classe operária né, é isso e aí basta você se vincular a um desses campos e aí você tá lutando em favor de, né é... então como que isso porque assim, você meio que já fez uma lista geral disso, né é, acho que tentar dizer um pouco sobre isso e sobre, é, acho que você falou do, do, do que significa no fim também a, o reboquismo, e talvez trazer então uh, para nós o que, que é mais essencial, né então assim, para dar uma pincelada sobre essa questão da relação das classes, né, e dessa diferença que você falou assim, ah, o Partido Independente do Proletariado. Por quê? Existe o Partido Independente da Pequena Burguesia? Existe o Partido Independente da Burguesia? Existe, sabe assim? Talvez é, diferenciar um pouco isso para gente. E é, falar assim, né, por que, que você acha que ler essa obra é fundamental? Ou seja, que conteúdo está nela e é inescapável, embora você já tenha falado um pouco nisso. Então, Diego, eu acho
1: que sobre a questão da independência, ela, ela é tão mais importante política para o né, na medida em que ela não é necessária para as outras classes. Né? Então vamos olhar, por exemplo, o, o, a camada politicamente mais organizada e mais bem definida da burguesia brasileira, que é o agronegócio. O agronegócio tem a tal da bancada ruralista, tem lá seus 300 representantes, né, quase metade do Congresso mais, é, da bancada ruralista, mas eles não precisam fazer um partido dos ruralistas pelo contrário, dada o fracionamento coronelista dos vários interesses locais desses setores agrários, eles têm um monte de partidos, né? E uma coisa acontece com a burguesia industrial, a própria burguesia financeira basta ver, né? Era mais nítido até quando era permitidas doações na, nas campanhas, né? Agora é camuflado através do CPF, não mais do Cnpj, mas estava lá as construtoras, os bancos doando para todo mundo, para todos os partidos. Eles querem influenciar todos os partidos existentes, não se limitar a um partido independente próprio. A pequena burguesia também está sempre fazendo fronteira com essas classes. Né? É muito difícil de ser um partido independente da própria pequena burguesia que não seja um partido também é, da burguesia no geral. Né? Então o proletariado precisa disso porque justamente sujeito a essas influências ideológicas em partidos pluriclassistas, ele é incapaz de lutar até o fim pelos seus interesses particulares, que não são os mesmos dessas camadas. Né? É, existe um tipo de política, que é o que o Lenin vai também, na, na polêmica sobre a hegemonia, criticar muito, pode assustar alguns, é, o termo, mas o Lenin fala, existem também partidos operários liberais, partidos de política liberal para operários. Né? partidos que se pretendem representar a classe operária e serem partidos operários, mas que, de fato, defendem ideias, se limitam aos quadros da democracia burguesa, à sociedade capitalista, que é um nítido exemplo do PT, né? que é um partido operário liberal. Hoje nem sei mais dizer se podemos definir como operário, mas no nascimento foi muito nitidamente isso. Né? É... Então, enfim, acho que a importância dessa organização independente porque só ela pode preservar, e daí tudo se conecta com o debate do Lenin no que fazer sobre consciência, né? porque deixado à deriva da prática, a consciência da classe trabalhadora não evolui espontaneamente em direção ao socialismo. Né? É, se organizando num partido independente, que representa a organização dessa memória de luta, dessa ciência revolucionária, e que, independente dos ascensos e refluxos, preserva ela e trabalha para fundir essa agitação e essa propaganda com a própria luta prática de massas da classe operária. Só assim a classe operária pode adquirir consciência dessa sua tarefa de hegemonia, né? É, o Lenin inclusive comenta, né, num dos textos: o proletariado é revolucionário somente na medida em que se reconhece e põe em prática essa ideia de hegemonia. O proletário consciente dessa tarefa é um escravo que se rebelou contra a escravidão. O proletário que desconhece a ideia de hegemonia da sua classe, ou que renuncia a essa ideia, é um escravo que não compreende sua posição servil. Na melhor das hipóteses, é um escravo que luta para melhorar sua condição de escravo, não para derrubar a escravidão. Né? Então, acho que isso também ajuda bastante a definir essa concepção do Lenin de hegemonia e, e a necessidade dessa organização independente. Né, da independência de classe dos trabalhadores. Né. A Rosa Luxemburgo também debate muito isso na época. Né, a gente tem uma outra obra, que é a, a Outra Rosa, que contém um texto que chama Crise Socialista na França. Para quem se interessar em aprofundar nesse tema, vale muito a pena ver, porque é a Rosa comentando é, a primeira vez que um socialista entrou num governo burguês e quais são os prejuízos que isso traz para a consciência. Né. A Rosa, inclusive, costumava dizer, acho que isso tem muita a ver com essa ideia de hegemonia do Lênin, né, que é só porque a gente diz um não intransigente né, que a gente consegue pelo menos um pouco. Né? Se a gente não fizer isso, aí ela dá uma metáfora, né? a gente vai ser que nem o caçador que é, não só falhou em acertar a presa, mas ainda perdeu a arma no processo, porque essa é a nossa arma. A nossa arma é a nossa intransigência, é a nossa capacidade de, pela luta revolucionária, obter ao menos, às vezes, algumas concessões. Sem essa luta revolucionária, sequer essas concessões a gente pode obter. Né? Isso é o que a experiência prática de todas as últimas décadas de refluxo do movimento revolucionário também expõe muito evidentemente para a gente.
0: Né? Por que, que é incontornável, então, essa, essa, coleção, essa coletânea, né? Se você falar assim, pô, leia isso aqui porque é importante isso aqui. Né? Acho que você já deixou, mas acho que é o final o reforço aí é, sobre até o esforço né, de tradução, de trazer coisas inéditas para o debate aqui no Brasil.
1: Olha, vou dizer que é incontornável porque é a melhor resposta já organizada à utilização vulgar que se faz do leninismo, em especial do livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Né? Se alguém for perguntar assim, ah, que livro eu leio para entender a tática para o Lenin? Uma parte das pessoas, sem pestanejar, vai dizer: leia esquerdismo. E está correta, preciso ler a crítica do Lenin ao esquerdismo. Mas a luta do bolchevismo contra o esquerdismo é um dos episódios da constituição ideológica e política do bolchevismo. E arrisco dizer: um episódio secundário. Não à toa, o Lenin só foi escrever o esquerdismo depois da Revolução de 17 porque a onda revolucionária da Revolução de 17 gerou em outros partidos europeus ideias esquerdistas. Mas dentro da própria Rússia, dentro do Partido Operário, a luta contra o esquerdismo foi sempre minoritária. Ele criticava o terrorismo dos socialistas revolucionários, que eram outra organização. Ele criticava é, o esquerdismo, né? não com esses termos, mas o boicotismo que surge em alguma época, em 1906, 1907, dentro do, dos bolcheviques. Não à toa, no esquerdismo, quando ele debate os parlamentos, ele dá esse exemplo histórico da luta contra os exageros da política de boicote às eleições, que ele defendia em algumas circunstâncias. Se a pessoa vai ler o esquerdismo e concluir que o Lenin nunca defendeu boicote em nenhuma circunstância, isso é uma leitura oportunista do Lenin. Isso é para começo de conversa. Então, o único jeito de interpretar uma concepção integral do que eles entendiam por tática e estratégia é não se limitar à polêmica do Lenin com o esquerdismo. É preciso se voltar para a polêmica do Lenin com o um oportunismo. E esse oportunismo na Rússia se desenvolveu através de vários nomes. Né? O Lenin, inclusive, é, vê uma conexão muito evidente entre essa evolução. Então, primeiro, eles eram os economicistas. Eles diziam que era preciso se limitar à luta econômica e deixar a política para a burguesia liberal. Depois, eles eram os mencheviques que passaram a expressar a mesma coisa, só que em termos de uma política de métodos de organização do partido. Né? Métodos que davam maior liberdade para os grupos intelectuais, que fugiam ao centralismo, que fugiam à liberdade de polêmica, à concepção leninista do centralismo democrático. Depois desse menchevismo, na Revolução de 1905 7 o traço mais característico dele vira o reboquismo. Né? e por fim com a derrota da Revolução ele se torna os liquidacionistas mas aí o Lenin vai dizer, é a mesma gente olha aqui, ó, o Martinov que eu estou brigando lá desde o segundo congresso, desde o que fazer desde tudo aqui, é um liquidacionista hoje, porque tem um fio condutor em comum que é a concepção liberal de política operária que esses setores têm então para entender não só a política do Lenin contra os esquerdistas, porque afinal o pior inimigo da classe operária hoje não é o esquerdismo é a pior, o que mais influencia os desvios e erros e limites e, e dramas do movimento operário não é o predomínio do esquerdismo, é o predomínio do oportunismo, né? Então, portanto, não basta ler esquerdismo, é preciso ler Estratégia e Tática da Hegemonia Proletária e ler Lenin, né, no geral, porque também é isso, achar que leu uma brochura de 100 páginas, 150 páginas, e fala, pronto, já sei o que o Lenin pensava de tática, realmente não, não dá conta, né? Então, por isso que eu diria que essa obra é incontornável e aproveito a oportunidade para agradecer a todo mundo que colaborou né, para a tradução dessa obra, Gabriel Lázari, o Vinícius Ocada, que escreve o prefácio do livro, Marcelo Bamonte, Otávio Lozada, o Mário Coelho, Pedro Furtado, também traduziu um texto. Enfim, agradecer todos os camaradas aí que se dispuseram é, a esse exercício de tradução, cotejar com o russo, fazer um trabalho bem feitinho, e entregar um material de qualidade aí para as camaradas e para os camaradas brasileiros.
0: Muito bom. Então agradeço aí ao nosso convidado por essas boas provocações, e a você, ouvinte, que permaneceu até aqui. Esse é mais um quadro do Revolu Show, seu podcast de esquerda comunista, mas sem perder a ternura jamais. Nos encontramos no próximo episódio. Hasta a vitória, sempre!